0: ברוכים הבאים לפרק 29 של הגל הירוק, פרק ספיישל שני שהוא המשך של הפרק הקודם של אופק ואושרי שעושים לנו סיכום חצי עונה אז לא נשאיר אתכם במתח
1: יותר מדי, אושרי ואופק הבמה שלכם.
0: נקרא לזה אה, אה, קצת בעייתית של השחקנים במשחק מול באר שבע ו, ועכשיו אנחנו נדבר על מה קרה מאז. ומה שקרה מאז, תקן אותי אם אני טועה אושרי, זה, אנחנו מדברים על ג'וש בשאר, על מגן אם אני מתחלף כשברור שזה קודם כל רז, זה יהיה משחק אחד אה, אסטריינים או כשיר, משחק חוסם, אין ברירה, אבל זה יהיה רז, זה יהיה צמד בלמים שלא מזיזים, בזנת, ברזל, טנק, נגמש. לא משנה מה בוגדן בימין ושון בשמאל, וזה יהיה מגן שמאלי שהוא סן לאורך רוב הדרך, ואם לא אז רז, ואם לא אז אה, חוסה, אבל לא מזיזים את צמד הבלמים באמצע, לא מזיזים את עלי מהשש, על אף שאלי שיחק שמונה עד אז, וחוסה היה שש, או נטע היה שש, לא מזיזים את פאני מהשמונה. לא מזיזים את שרי מהעשר, לא מזיזים את דולב מכנף שמאל, לא מזיזים את עומר מכנף ימין ולא מזיזים את דין דוד מעמדת החלוץ. אתה מסכים איתי?
1: כן. אני רק אגיד, שוב, נגענו בזה בחלק הקודם. אה, הנקודת מפנה הייתה במשחק נגד באר שבע. זאת אומרת, יצאנו משם, פשוט זה היה בפרק הקודם. במשחק נגד באר שבע סיימנו אותו שערד הורחק, ובמשחק לאחר מכן שון גולדברג עלה כבלם, בפעם הראשונה לדעתי, בעונה, אה, בעצם דוניו
0: הלך לוץ ודין דוד על הכנף
1: שמאל. נכון. ואז יצאנו לפגרת הנבחרת כמו שאמרת והיה לברק משהו כמו שבועיים עד המשחק הבא נגד הפועל ירושלים לעשות איזשהו מישמש כזה ולייצב את ההרכב שלו שזה בדיוק ההרכב שאמרת קודם. עכשיו השינויים שנגעת בוא נדבר רגע טקטית מה זה אומר. מה זה אומר שמוחמד מתייצב על השש כאילו שווה נראה לי להרחיב על זה רגע.
0: זה בראש ובראשונה אומר ש... מעל עלי מוחמד משחקים חמישה שחקנים עם אוריינטציה התקפית. זה מה שזה אומר. אם עד אז שיחקו חוסה ועלי ואולי פאני אולי שרי, או נטע בשנה קודם, לפעמים נטע חוסה ופאני שלישייה, מעל עלי מוחמד משחקים חמישה שחקנים שיש להם אוריינטציה התקפית. לשחקני הכנף יש מגוון רחב מאוד של יכולות, דריבל Uh, בעיטה מרחוק, מסירה לאמצע, שימוש בחלוץ. ל, 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 לשרי יש את סט היכולות הרחב שעליו אנחנו מדברים המון בהקשר של שרי. ולפני יש את ההצטרפות מהעומק, את הדריבל ששובר uh, uh, קו הגנה, את היכולת uh, להיות מאוד מאוד חזק עם הכדור ולא לאבד אותו uh, uh, ולא, ולא לאפשר לקבוצה היריבה לצאת. וכמובן דין דוד בשפיץ. אבל מה שזה אומר זה שאלי חייב להיות מאוד 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 אחראי. כי אין מאחוריו עוד קשר אחורי. ואלי שיחק בביתר תל אביב רמלה ובנתניה שמונה. ניקולסק היה שש, אנחנו זוכרים את זה מנתניה. ואלי שיחק בביתר חלק שש, חלק שמונה, בעיקר לא היה כזה טוב, אבל אלי כשש מאפשר למכבי חיפה להיות מאוד 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 דינמית ומאוד מאוד חיה עם הכדור, כי הוא לא שש, גרזן, הורס, אתה יודע, נכנס בין הבלמים. הוא 6 שדוחף קדימה, הוא 6 שלוחץ גבוה, הוא 6 שיש לו טריבל ראשון מצוין, הוא 6 שיודע להוציא מעברים, אתה מסכים איתי?
1: כן, הוא גם יודע מעולה להשתחרר מלחץ, שזה מה שכאילו, <אז> זה היה הטיקט של רודריגז שם, אבל להבדיל מרודריגז, א' הוא, הוא פיזי בטירוף, הוא הרבה יותר אחראי, אני חייב להגיד שהוא מאוד מפתיע אותי בתור 6, הייתי בטוח שהביאו אותו בתור 8. וזה בעיקר מה שאמרת, זאת אומרת ברגע שהוא בשש הפאזל פתאום הסתדר, פתאום ברור שפאני 8 ושרי 10 וכל המרכז שלך תפס צורה אחרת, זאת אומרת זה, היה, זה תפס צורה כל כך מובהקת שהיום אנחנו כבר מדברים על נטע שלהזכיר של לדעת רבים, היה שחקן העונה של שנה שעברה, איפה הוא נכנס פה בכלל, זאת אומרת אם וכאשר <אז> הוא לא
0: נכנס, גם אם הוא יהיה בכושר טוב יהיה לו קשה לחזור להרכב וחלק מהעניין ב... במערך ההתקפי ב-4, 3, 3, 4, 2, 3, 1, זה באמת לא משנה, ההתקפי הזה, הוא היכולת של שלושת השחקני אמצע שלך לדעת מה לעשות עם, מה לעשות עם הכדור. <עלי>, עלי מוחמד יודע מה לעשות עם הכדור, להזיז אותו מצד לצד, לעשות את הדריבל, להשתחרר מלחץ, כמו שאמרת, לווסת אותו בקצב המתאים, פאני יודע לעשות את זה, שרי בוודאי יודע לעשות את זה, כולם בעלי אוריינטציה למשחק עם הכדור. אמרתי את זה שבוע שעבר במקרה. במכבי חיפה לא מספיק שתדע לעשות הגנה. במכבי חיפה של היום אתה רואה את זה עם ריינסטריין, כן? אתה רואה את זה עם סאנק שאנחנו מאוכזבים. אתה רואה את זה עם שון ופלניץ', עוד רגע ניגע בזה, שדוחפים את הכדור קדימה. במכבי חיפה לא מספיק שתדע לעשות רק הגנה. במכבי חיפה אתה צריך לדעת לעשות דריבל קטן, אתה צריך לדעת לתת פס ולהשתחרר. אה, אה, לא, אתה צריך לדעת לאן לנוע אחרי שנתת פס כל, כל השישייה הקדמית יודעת מה לעשות עם הכדור, אתה מבין?
1: כן, אני אגיד רגע על עלי, הדבר היחיד שקצת, יש לו שתי נקודות שבעיניי קצת uh, מבאסות אצלו, זה אחד שהוא לפעמים נוטה לדריבל קצת יותר מדי ארוך במקום לדחוף את הכדור קדימה מהר, והשנית שהוא המון פעמים מגיע ל-20-25 מטר מהשאר והוא אף פעם לא בועט, זאת אומרת הוא תמיד יחלק את הכדור ימינה שמאלה. וזה קצת דחור. יש, יש,
0: יש, יש, יש בזה גם הרבה יתרונות, אני מסכים איתך שכמובן הייתי שמח שהבאת יותר לשער, אבל יש פה את האלמנט של הסבלנות שקצת דיברנו עליו בסוף הפרק הקודם, שאנחנו קבוצה שמאבדת סבלנות בסוף החלק הקודם. היה לי שחקן סבלני. ו, ותחשוב כמה פעמים
1: ראינו לאורך השנים. השחקנים שבועטים לשער ואתה אומר די למה אתה בועט נכון נכון לא אני אומר אחת למשחק פעמיים למשחק היה נחמד אם הוא כן היה קצת בועט נכון כי זה גם היה מכריח שחקנים לצאת אליו
0: בוא ניגע רגע בזה שאלי כשש לא צריך להיכנס בין הבלמים שני הבלמים שלנו דוחפים את הכדור מצוין קדימה שוב בדריבל במסירה בפתיחת זווית טובה גם שון וגם פלניץ' מאפשרים למכבי חיפה לדחוף את הכדור ממש 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 ביעילות מעבר לקו הלחץ הראשון של היריבה. נכון.
1: חשוב להגיד שזה טיפה להיכנס לעובי של טקטיקה, ברגע שהם עושים את זה אתה יכול למעשה לקחת את ה-6-8-10 שלך ול... תחשבו על המגרש רגע בתור איזשהו משטח, אתה פשוט דוחף אותם טיפה יותר למעלה. הם לא צריכים לרדת לאמצע כדי לקחת את הכדור, ואז אתה מעמיס כלים התקפים, אתה מכריח את הקבוצה השנייה ללכת טיפה אחורה. עכשיו, יש הרבה בלמים שלא כל כך טובים בזה, זאת אומרת שהם לא טובים עם הכדור, ואז יש חשש שיחטפו להם את הכדור ואתה תחטוף גול.
0: ואז אתה בלמים... חייב להביא את השש שלך אחורה.
1: בדיוק. <laughs> <laughs>
0: אתה חייב להביא, להכניס את השש ביניהם, או להכניס את השש
1: יפה, אז כדי לפתוח תו שלוש. אגב, פלניץ' השתפר בזה, שנה שעברה הוא, הוא פחות היה טוב בזה, הוא מאוד שיפר את זה השנה, את המשחק שלו עם הכדור. אני זוכר אותו שנה שעברה, הרבה פעמים כאילו מוסר לאופרי, ואופרי היה נותן את החצים שלו או לחזיזה או לצד השני. הוא מאוד השתפר בזה, פלניץ', וכן, זה שיש לנו שני בלמים שיחסית טובים עם הכדור. וצריך להבין בגדול בלם זה לא החברה הכי טכניים בעולם, אבל ביחס לבלמים גם פלניץ' וגם שון מאוד מאוד טובים עם הכדור. אני כן אגיד שנגד קבוצות שלחצו אותה מאוד גבוה ומאוד חזק, נגיד שמכבי תל אביב לחצו אותה מאוד חזק, או אפילו הפועל ירושלים שלחצו אותה מאוד חזק והם קצת הופתעו מזה, זה כן חרה קצת, זאת אומרת עדיין יש מה לשפר שם. נכון,
0: זה מהשינוי. שמקל עליהם זה שהרבה פעמים בתבנית ההתקפית שלנו בבלדה, בבניית משחק המגנים לא מרווחים עד הכנפיים אלא באים יותר לאמצע זה ממש ממש בולט כשחוסם משחק מגן ואז אם אתה, אם, אם אתה קבוצה יריבה שלוחצת עם שני שחקנים לא משנה אם זה קשר וחלוץ או שני חלוצים את שני הבלמים שלנו כי אתה לא רוצה שהם כדור כי אתה לא רוצה שגולדברג ידחוף את הכדור עד החצי בכדרור כמו שאמרת, כי זה גורם לכל ההגנה לרדת אחורה. ואתה לא רוצה שבוגדן אה, ייהטל בבל... בחלוץ שלך ויצליח להוציא את המשחק קדימה, אז אתה לוחץ עם שני שחקנים על שני הבלמים שלנו, ואז משני המגנים לא בורחים לכנפיים, אלא באים טיפה יותר לאמצע, נורא, נורא 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 קשה לסגור ארבעה שחקנים בשטח כזה. נורא קשה. מי שהצליחה לעשות את זה זה הפועל ירושלים. כי היא שמרה ממש כמו אישית. אבל אם תיזכר, אם תיזכר... אם תיזכר אפילו בחצי הראשון נגד באר שבע שהיא קבוצה שתמיד לוחצת עם שני חלוצים זה לא משנה אם זה ניקיטה ושכטר, ניקיטה ואנסה, ניקיטה ושגיא ויחזקאל אז הכניסה של, של, של חוסה כל הזמן לאמצע מעמדת המגן השמאלי לא אפשרה להם ללחוץ אותנו כי מי יכול לשמור את חוסה? שני החלוצים לוחצים את שני הבלמים מי שיכול לשמור את חוסה זה רק העשר זה רק ספורי במקרה הזה ואז עלי מוחמד וחוסה מייצרים שניים על אחד על ספורי. עכשיו זה מאוד 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 בולט אמ�, אמ�, ב, ב, בכל מה שקשור לקצב שבו אנחנו מביאים את הכדור לשליש האחרון, לשליש של היריבה. אבל זה לא רק בולט בזה, זה בולט גם בכמות השחקנים שאנחנו מכניסים לרחבה. כי כמו שאמרת, אם הבלמים מצליחים לדחוף את הכדור, אם המגינים עד קו החצי והלאה, ואלי מוחמד שהוא השש שלך נמצא מעבר לחצי, אז אין שום בעיה שפאני ושרי כל הזמן ישחקו על קו 16 של היריבה. ואם פאני ושרי משחקים על ה-16 של היריבה, ודולב ואצילי תמיד מאיימים לשער, ודין דוד תמיד נמצא ברחבת החמש, אתה עם חמישה שחקנים ברחבה.
1: כן. אגב, רואים את זה הרבה מאוד בקבוצות שמנסות לשחק איתנו בחמש שלוש שתיים, ומנסות כאילו... רואים המון פעמים את שרי ופאני, פשוט ממש נכנסים בין המגינים לבלמים. ואז את התרגילה של דין דוד, ושברגע שחזיזה ואצילי נכנסים, כאילו כל המערך של החמש נופל, זה בלט לי נורא נגד מכבי פתח תקווה של קלינגר, זה פשוט, פשוט ראיתי את אותו תרגיל שוב ושוב ושוב, וגם הכנסת כדור היא נורא מגוונת, זאת אומרת, זה לא תמיד אותו דבר, לפעמים יש מסירה מאחורי הבלם או המגן לשטח, כמו הגולים נגד מכבי תל אביב ב-3-2, שזה תרגיל שאני רואה אותו המון, תבנית התקפית שאני רואה וזה יכול להיות בדריבלים של אצילי, זאת אומרת לבודד את אצילי לאחד על אחד ואז לתת לו לבעוט מחוץ לרחבה. אז יש לנו תבניות... <ח> <התחה> <ח> או, או, תנוע... או, שהוא,
0: או שהוא יהיה טיפה יותר רחוק, והוא ידע לא להגביה סתם את הכדור לאמצע, שים לב שאם הוא מגביה זה בדרך כלל הרחוק לדולב, אלא להכניס את הכרדור בפס לקרוב לתנועה של שרי או של פאני, שעושים תנועה בין המגד לבלם. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה ש... מכבי חיפה, אני חוזר שוב אחורה, מכבי חיפה חזרה מהפגרה הזו לא רק לניצחון על הפועל ירושלים, אלא גם לניצחון עם הגול של דוניו נגד, נגד פראג. ניצחון שבעיניי הפך את הקמפיין הזה מקמפיין לא טוב לקמפיין בסדר גמור. ו, ובעצם מאותו רגע כבר לא היה איזה לחץ באירופה שאנחנו חייבים לעשות משהו. אפשר להגיד שעד המשחק בחוץ נגד פראג שבועיים אחר כך עוד היה סיכוי שנעלה אבל בינינו אף אחד לא חשב שנעלה מהבית הזה פשוט אפשר היה לקחת רגע איזה נשימה אתה מבין? אפשר היה בשקט לעלות עם, עם שלושה ארבעה חמישה מחליפים באירופה כי דיברנו על זה מקודם דיברנו על זה מקודם שבליגה אתה כבר לא יכול להפסיד נקודות יותר.
1: חד משמעית אני חושב שברגע שירד הפחד הזה של פדיחה נוראית באירופה או השפלה או משהו שישפיע עליך אני חושב שגם בקרב האוהדים זה היה די קונצנזוס, כאילו, שנסעו לפראג או לברלין, כאילו, למי אכפת? רק תעבור את המשחק בלי פציעות, יש לנו דרבי, יש לנו הפועל תל אביב, כאילו... כן,
0: ג'אבר עושה יופי של דקות, רמי עושה יופי של דקות, טלב עושה דקות, הכל בסדר.
1: כן, בדיוק, אתה שיחק דווקא נגד ברלין, כאילו, למרבה האירוניה. אבל כן, הגול הזה נגד סלביה קצת שחרר את ה... כאילו אוקיי, הנה סבבה, לא עשינו את הפדיחות באירופה, לא יקרה כלום אם לא נעלה, לא עשינו קמפיין שהוא יכול להשפ... כאילו, להשפיע עלינו אחר כך על הליגה. היה ברור גם לפי ההרכבים שמה שחשוב זה הליגה, הרוטציות היו כדי לשרת את הליגה, ובאמת משם כאילו... בוא אני אפריד רגע גם את, ה, את הסיבוב הזה שאנחנו מדברים עליו כסיבוב בלבד בקנה מידה היסטורי אם הקבוצה רוצה להיזכר כהיסטורית היא צריכה לעשות את זה לאורך כל העונה. זאת אומרת תראו לי את אחוזי ההצלחה האלה ואת קצב הכיבושים האלה לאורך זמן אבל כסיבוב אני לא חושב שאתה יכול לצפות מאוהד יותר טוב מזה. אני אפריד את הסיבוב הזה לתקופה שהיה לנו אירופה במקביל ולתקופה שלא היה אירופה במקביל כי כל עוד אירופה במקביל. אולצנו לעשות רוטציות עכשיו שוב למי שלא עמוק בתוך זה צריכים להבין שיש לך לצורך העניין משחק ביום חמישי בפראג ואתה אחר כך יש לך משחק ביום ראשון או שני בנגד, בבית נגד קריית שמונה אתה משחק ביום חמישי זה לא רק משחק ביום ראשון זה אין אימונים לפני המשחק כי אתה בטיסות והשחקנים צריכים לנוח אתה טס ביום שישי אתה בשבת
0: עושה הכנה לראשון נייחים טקטי וידאו ומשחק בראשון, זהו? כן, כן,
1: ואז שוב, יש לך חמישי עוד פעם משחק, אז אין לך, יש לך פחות אימונים בין לבין, ואז עוד פעם, אם יש משחק חוץ, עוד פעם, נגד פיינורד לצורך העניין נסענו לשחק בחוץ, זה שוב, זה משחק שהוא לגמרי garbage, אבל עדיין, אתה טס יום לפני, אתה חוזר בטיסה יום אחרי, אתה מפספס פה ימי אימונים. בשלישי, אתה
0: טס בשלישי וחוזר בשישי בערב, מה? ואז קשה להתאמן בשבת
1: וזהו. כן, אוהדים לפחות במובן הרחב של זה, לא כל כך חושבים על האלמנטים האלה, זאת אומרת לא יורדים לרזולוציה של כן היה אימון, לא היה אימון, מה זה אומר? אי אפשר לתרגל שינויים, אתה לא יכול לייצר טקטיקות חדשות, לתרגל, לא יודע מה, להכניס שחקנים להרכב, יש לזה המון המון מחיר
0: לפרקטיקה של זה. מי מתאמן יום אחרי המשחק?
1: מי שלא שיחק, נכון?
0: בדיוק, והרכב עושה המחליפים האלה, לא משנה כמה הם אה, מתאמצים כדי להרשים את העוזר מאמן או את המאמן שאיתם, ולא משנה כמה הם אה, נותנים 100% מעצמם, מה הם עושים? קצת יכולת אישית ומשחקון, 4 על 4, 5 על 5, אין, אין כדורגל, אתה מבין? הם לא יכולים באימון הזה, נגיד משחקים ביום אה, שני, ואז האימון הזה קורה ביום שלישי, הם לא יכולים להוכיח שמקומם בהרכב, גם אם הם מאוד מאוד ירצו. כל עוד אף אחד לא נפצע ואף אחד לא מורחק ואף אחד לא עשה עבירת משמעת והרכב ניצח, הוא נשאר.
1: זה, אגב, זה בדיוק מה שראינו ולצד תצוגות באמת מאוד מרשימות, כאילו אני מדבר על החמישייה בדרבי לצורך העניין, שאחד המשחקים היותר כיפים שאני זוכר שהייתי, ואחר כך חמישייה על סכנין, אבל לא, אבל אחר כאילו נתת 3 להפועל תל אביב, היה רצף של 3 להפועל תל אביב, 5 בדרבי, אחר כך 4 לנוף הגליל, אחר בעיניי שש במחצית שם, כאילו פירקנו אותם בתכלס וכדורגל מטורף ואז גביע ואז עוד פעם את, התחלנו את הסיבוב השני עם ניצחון על חדרה, השישייה על סכנין ואז הבונבון על מכבי תל אביב אבל שנייה לפני שאני רץ לזה ברגע שסיימנו את אירופה וזה אני קצת מחריג את, את המשחק השישי, כי תכל'ה סיימנו את אירופה לפני, ברגע שהיה ברור שאנחנו לא, עלה, לא הולכים להעפיל מאירופה, רואים את ההבדל, זאת אומרת המשחק הפך להיות הרבה יותר שוטף, גם קצב המשחקים, אתה יודע, פתאום הפכת מפעמיים בשבוע לפעם בשבוע, יש לך סגל שהוא קצת יותר רחב למרות הפציעות, <אז> ואני מניח שההבדל היותר המשמעותי הוא, היה לברק זמן לאמן את השחקנים, אתה רואה את זה, אתה פשוט... אתה רואה את הכדורגל. את התבניות
0: התקפה מול קו חמש שאתה דיברת עליהן, על... את, את היכולת להשתחרר מלחץ, את, ה... את הטרפז עם המגנים שבאים לאמצע שאני דיברתי עליו, היבטים שבתחילת שנה בגלל היעדר אימונים, בחר היה מחליף בשינויי טקטיקות. שיחקנו קו חמש, היה לנו חמש, שתיים, אחד, שתיים, ושיחקנו יעלון קצת באירופה, ושיחקנו ארבע שלוש שלוש פתוח, ושיחקנו אה, 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 קו חמש שהופך לקו ארבע בלם שהופך להיות קשר
1: ושיחקנו עץ אשוח שדיברנו עליו אתה מבין? כן. זה במקום אופן, להחליף אני... מלשיטות. אז יפה לא שייכתי את זה לזה אז, אז, האמת שזה תובנה יפה כי לא שייכתי את זה לזה זאת אומרת אני שייכתי את זה ל... הוא, הוא, הוא קיבל ביטחון מהתוצאות והבין ומה... שהארבע שלוש שלוש עובד ושוב מבלי לזלזל. בליגה אתה יכול לשחק 4-3-3 סופר התקפי עם מוחמד כשש בודד ועדיין לא לשלם על זה מחיר גבוה מדי מבחינה הגנתית ואתה מרוויח את הכלים בהתקפה של שרי ופאני במועמסים לתוך הרחבה ואתה רואה שבאמת סיבוב שכאילו תפרנו את הליגה זה פשוט סיבוב שתפרנו פה את הליגה אני לא זוכר מתי נהניתי ככה ממכבי חיפה באמת ואני אוהד אותם מבאר בכיתה מכיתה ד' זה במונחים של סיבוב זה הזכיר את מכבי חיפה הגדולה. עדיין יש המון מה לשפר עדיין צריכים לראות לאורך זמן. אמרת לי נורא
0: יפה באחת באחת ההקלטות שלנו בוואטסאפ אמרת לי את מה שאמרת מקודם שהקבוצה הזאת כדי להיות היסטורית צריכה עוד סיבוב כזה והקבוצה הזאת כדי להיות היסטורית צריכה גם משהו באירופה.
1: אני מניח שאבולוציונית זה השלב הבא זאת אומרת אני מניח שאם הקבוצה הזאת תמשיך להתפתח. אגב זה מאוד מזכיר את באר שבע של uh, בכר של השלוש שנים, זאת אומרת שאתה רואה אליפות, שהאליפות השנייה שלהם הייתה כבר טיפה יותר דומיננטית, אני מקווה שלא ניפול בשנה שלי. הם עשו את זה השלישית. עם הגנה,
0: לדעתי האליפות השנייה שלהם הייתה של ההגנה
1: לא? השלישית, השנייה הייתה על רוקמה לדעתי, אם אני זוכר נכון. אחת האליפויות הייתה הגנה המטורף? השלישית יותר לדעתי אם אני זוכר נכון, שהם קצת היו גם בדעיכה, אבל לא הצלע היחיד שמרחף מעל הקבוצה הזאת בראייה קדימה בעיניי זה שרי שהוא לא ילד ואני לא רואה מישהו שייכנס לנעליים שלו והחוכמת משחק שלו לא מספיק רייטד בכמה היא חשובה לקבוצה אבל אם נסתכל רגע על הקבוצה הזאת והאבולוציה שלה קדימה אנחנו צריכים לעשות משהו באירופה כדי לעשות משהו באירופה וזה אולי מתחבר לשיחה של החלון של ינואר אנחנו צריכים בעיניי לחזק את ההגנה, בעיקר את עמדות המגנים, עם כל הכבוד לסטריין, שהוא פצוע המון, לא ראינו ממנו מספיק, אני, אתה יודע, הוא איתנו חצי עונה, הוא אומנם שיחק רק איזה שישה שבעה משחקים, אבל גם אם יש שם בעיה של פתיחה... ראינו,
0: ראינו ממנו יופי של כדורגל, פשוט לא ראינו מספיק כדורגל.
1: כן הוא פצוע הוא פציע מאוד אתה יודע.
0: תראה בכל משחק שהוא פותח בהרכב הוא מגיע למצב שזה מאוד משמעותי למגן אתה רואה שטכנית יש לו את זה אתה רואה שהוא בריווחים הוא מוסיף המון אני אוהב לחזור למכבי תל אביב כן הכדור שנתן לדין דוד כדור שמסירת מפתח שלא נותן 10 בליגה הזאת מבחינת
1: נכון הוא נכנס המון לאמצע זאת אומרת הוא מגן ימני שנכנס כאילו הוא לא בהכרח רץ על הקו הוא נכנס המון לאמצע דיוק, זה פותח לך המון דברים, אתה יודע, הוא גורר איתו צחקן, הוא משאיר להצילי את הקו, זה פותח המון המון דברים, מצד שני, בסוף היום הוא מאוד מאוד פציע, הגנתית בינתיים לא ראיתי ממנו משהו מדהים, אבל אני חייב להגיד שלא ראיתי ממנו מספיק, בכלל, זאת אומרת באופן כללי, אז קשה לי ל...
0: חוץ מהפאול המיותר על טל בן חיים, לא ראיתי ממנו גם שום חור, זה מאוד פשוט, אם לא יחליפו אותו בינואר עכשיו, כי לא ימצאו איזה מגן שמיליון אחוז סגורים אתה מבין, והם ידאגו למגן כזה בקיץ, אז ריינסטריין הרוויח עכשיו ארבעה חודשים להוכיח ששווה לקיים את החוזה שלו, ואם לא, תודה, שלום, אחלה ניסיון. כי ברמת הסקאוט האקטיבי, מדובר במגן שאתה מאוד רוצה, מאוד את התכונות שלו, את האופי שלו, את הסטטוס בקריירה. בין 23-4 יצא שנה ראשונה מאוסטרליה, לפני שהוא עושה נבחרת, אתה יודע, בפיק שלו.
1: אתה יכול למכור אותו, לגמרי. בוודאי.
0: בוודאי, תחנה ראשונה באירופה.
1: כן, מסכים. לא, כסקאוט זה לא החלטה רעה, הבעיה היחידה, הפציעות שלו, שכאילו, והבנתי שלפני כן לא היו בעיות של פציעות.
0: אז אני הבנתי שהיה, אבל זה לא ברור, כי זה לא היה משהו קבוע. תראה, אני גם לא אוהב לדבר על דברים שאין לי מושג בהם. ונגיד בסקאוט, אין לי מושג. באמת, אנחנו יכולים להיות מאוד, להעלות מלא ספקולציות, אבל כמה שאני משתדל לראות טקטיקה, לדבר עם אנשי מקצוע, להביא מהכדורסל שהוא משחק הרבה יותר מורכב לתוך היבטים של הכדורגל, בסקאוט אני לא מבין כלום, כלום.
1: כן, בסדר, גם אתה יודע, גם בלאמן אנחנו לא מבינים כלום ואנחנו מדברים טקטיקה. אנחנו מדברים נטו בתור שתי אידיוטים מהיציע שחווים את דעתם. אה,
0: נכון, יש, יש בזה גם מן הכיף, כן, אין לנו אחריות על זה. בדיוק. אתם לא רוצים, אל תאזינו. יאללה, תסגרו עכשיו. אתם לא רוצים, אל תאזינו.
1: <laughs> לא, אני אגיד לך מה, אתה יודע, זה כבר יותר בעולמות הניהול. הכי כיף בעולם זה להיות מהצד ולהגיד למה לא ולמה לא ולמה לא. אתה יודע, זה התפקיד שלנו כאוהדים.
0: הציוצ, אחד הציוצים נראה לי זה היה אבישי סלונים שהוא צייץ, אממ... זה בסדר שאתה קורא למסי לוזר רק תנקה את הפירורים של הבורקס בזמן הזה בבקשה.
1: בדיוק, משהו כזה. כן. <laughs> כן, אז אנחנו אבל כרגע. כן, בדיוק.
0: הוא הפסיד איזה קופה אמריקה או איזה מונדיאל, אתה יודע, זה בסדר שאתה קורא למסילים.
1: כן, כן, כן. אז רגע, אתה יודע מה, אני אשתמש בזה דווקא כדי לקפוץ לעוד נושא שאני לא מתיימר להבין בו, אבל חלק גדול מהביקורות שמגיעות על הקבוצה, אני כן רוצה להתייחס לזה, זה כל עולם הפציעות והכושר הגופני.
0: דווקא עצור, רגע, תן לי. לא תן לי, מה שנקרא. מילה, מילה על מה שאמרתי מקודם, דיברתי על, דיברתי על הנייחים ועל השינוי בנייחים, אתה זוכר? כי גם זה התקבע אחרי המשחק מול באר שבע, לפני המשחק מול קטמון, מול הפועל ירושלים, ובעצם באותו פיק זה המעבר מהגנה אזורית להגנה שהיא מעורבת, אזורית ואישית, וגם... אוהדים ואוהדות יכולים ויכולות לראות את זה בכל משחק וזה המחויבות של השחקנים ל... חוקיות בתרגילי התקפה בנייחים עם האינסטינקטים שלהם, מי שנמצא בדשא, מי שנמצא ביציע, מי שנמצא במגרש, שיכול לראות את זה. זאת אומרת, כמו שבהגנה יש לנו חוקיות, חמישה בקו אזורית, זה היה לאורך המון זמן דולב ראשון ונגיד עומר אצילי על הקורה. ואז אה, 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 שון, ואז פלניץ' וסאן אחרון, וזה טיפה משתנה כשסאן יוצא מהרכב, ועכשיו פעם ראשונה ראינו את עומר ראשון ודולב אחרון, לא משנה, יש חוקיות ויש אינסטינקטים. אה, אתה רואה את זה המון אה, אה, בקרנות. יש תרגיל, נגיד, או איזושהי תנועה מוסכמת, אבל אם עכשיו אפשר לעשות משהו אחר, אז עושים משהו אחר, כי זה האינסטינקט של השחקנים. אתה רואה את זה בחוצים. אתה זוכר ששנים מכבי חיפה לא הצליחה להוציא חוץ, כן? שנים, אושרי. שנים לא גם אם מגן מוציא חוץ בחוקיות עכשיו אנחנו במעבר אנחנו משחקים מהר אז דולב הוציא את החוץ כי זה אינסטינקט אתה מבין?
1: כן. אני אגב אחת הנקודות המעניינות העונה ורואים את זה המון נגדנו בעיקר שאתה באצטדיון אתה מרגיש את זה כי אין שידורים חוזרים כאלה של הבמאי שקצת יטשטשו את זה זה שמכבי חיפה כל הזמן מנסה לעלות קצב משחק כל הזמן מנסים לעלות ואני חוזר רגע למשל שלך על של לנער את המכונה מצד לצד, אתה רואה המון החלפות מימין לשמאל, מימין לשמאל, משמאל לימין, מימין לשמאל, ומנסים לשחק קצב נורא נורא מהיר. זה בלט במשחק נגד מכבי תל אביב, שבשלוש קודם כל שהיחיד שניסה והצליח לעצור את קצב המשחק זה השוער שלהם, ושהיה את הטור של אורי קופר, שרשם מהשתיים-אחת לשלוש-שתיים, אם אני זוכר נכון, או שיחקו עשר דקות, בלי ששחקן של מכבי תל אביב יחזיק את הכדור יותר משנייה, שזה נתון שהוא פסיכי. עכשיו, זה הרבה עליהם, זה המון עליהם ומי לא היה שם על הדשא, אבל זה רמת אינטנסיביות וקדישה ש... אני אין פה בארץ זאת אומרת, אין פה כדורגל כזה שהוא כזה קוטש והקצב הזה והאינטנסיביות הזאת אני אחבר את זה למה שהתחלתי להגיד קודם. גם דיברנו על זה בהקשר של מרקו הרבה זאת אומרת מרקו קיבל המון ביקורת גם ממני גם לציון שלוש למי ששומע ומכיר היה לי המון המון ביקורת על ניהול המשחק שלו ועל בניית הסגל שלו והחילופים שלו ועדיין בסוף היום הקבוצה תחתיו נראתה הרבה יותר טוב מכל מי שהיה שם בשמונה שנים לפניו. אמרתי אני לא יכול לתת רק את הרע בלי הטוב, זאת אומרת אם כל הביקורות שלי עליו יש רע ויש טוב. אני אגיד אותו דבר עכשיו ושוב אני לא מתיימר להבין בכושר, אני לא מאמן כושר אין לי מושג, יש המון ביקורות על הפציעות ובעיקר על הפציעות בשריר הירך האחורי שלנו, אני אגיד כזה דבר, אני לא מבין מספיק כדי להגיד אם הוא יכול לעשות את העבודה שלו יותר טוב או פחות טוב, אני יכול להגיד בוודאות ויש לנו השנה מחצית שנייה פחות טובה ממחצית ראשונה אני לא יודע בהכרח אם זה קשור לכושר גופני או, או למנטלי זאת אומרת שאנחנו גומרים את המשחקים בחצי הראשון ולא מצליחים לעלות באותה אינטנסיביות לחצי השני אני לא יודע להגיד אם זה קשור רק לכושר או שיש פה גם אלמנט מנטלי אני כן אגיד שאני לא יכול להפריד את הטוב מהרע ובסוף היום ברוב המכריע של המשחקים. אנחנו עדיפים פיזית על הקבוצות שאנחנו משחקים נגדם ואני אקח רגע דווקא את המשחק שבעיניי מגדיר את זה הכי טוב מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב הובילו עלינו 2-0 אנחנו עשינו פה מהפך בעשר דקות מהדקה ה-77 לדקה ה-87 שאם באמת היית בנחיתות פיזית שם זה היה אמור לבוא לידי ביטוי אז אני מקבל את הביקורות אני עומד מאחורי הרבה ביקורות על זה כי יש המון פציעות שהם נורא מבאז שהן שם שם שוב, אם זה קשור לאינטנסיביות.
0: אני רק רוצה, אני מתפרץ לך כי זה בעיקר היה עד שסיימנו את הקמפיין באירופה. מאז לא היו דברים חריגים. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך שהצילי חזיזה אשרי, משחקים באינטנסיביות פסיכית ולא נפצעים. פסיכית. image of season המשתמש בטוויטר, יצא לו לכתוב לי את זה גם בDM כמה פעמים. הוא כל הזמן אומר לי כי הוא שומע אותי מדבר בפודקאסטים על האינטנסיביות של דולב ועומר, על 60-70 כדורים שהם מקבלים במשחק, על הקצב של הפעולות שלהם, על הספרינטים, על הקפיצות, אתה יודע, כל אחד מהם יש לו גולים בנגיחה, על, על, על היכולת לעבור שחקן בשינויי קצב מסוימים. הוא כל הזמן אומר לי, תחשוב באיזה קצב הם מתאמנים. נכון. אתה מבין? נכון. מסכים. זה מטורף, זה מטורף שהם לא נפצעים, עזוב הנה, טפו 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 בלה בלה בלייד, פצעו מחר, לא משנה, זה יכול לקרות, לא נפצעים.
1: חזיזה סוחב איזושהי פציעה בשרירי הבטן גם לפי מה שאני יודע. הוא סוחב את זה מהעונה של מרקו. הבנתי, כן, אבל הוא עוד מקבל, תשמע, אצילי לא מקבל דקות, לא מקבל דקות מנוחה. גם בגביע שם נגד ביתר, שנכון? אה, אתה יודע? אצילי
0: סיסטמטית נח באירופה.
1: אוקיי. עדיין, עכשיו אני נגיד שכחה, בשתי המשחקים האחרונים
0: באירופה הוא, הוא עלה מחליף נגיד דקות אחרונות.
1: אני חושב שהוא קצת באטרף. והוא היה מורחק לציא. עוד איזה משחק? הוא היה מורחק אחרי המשחק נגד באר שבע. <laughs> ואני פשוט חושב שהוא באטרף על, ה... על, על המספרים שלו. <laughs> לא, כן, כן אבל, אבל, אבל בואו בו, בו,
0: בו, בו נהיה, בו נהיה רגע קצת פחות ילדותיים, לא ילדותיים בהקשר אינפנטילי, אלא במה חשוב, הוא לא יסכן את עצמו. אצילי שחקן שלא סיים במכב תל אביב אף עונה כמו שצריך בגלל פציעות. ולמה אני אומר ש... שהסיפור שאצילי לא נפצע או דולב לא נפצע שוב טפו 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 הוא... הוא עניין כי... כי כמו שאמרת בהתחלה אי אפשר להסתכל רק על הרע או לחילופין אי אפשר להסתכל רק על הטוב וכשמדברים כל הזמן על פציעות, פציעות, פציעות ויש קמפיינים בטוויטר, דרור שמשון, לא משנה שדעתי בכלל שברק בכר על הכל, בהישגים וההצלחות ובכישלונות וברגעים הפחות טובים, ומה אתם עפים על דרור שמשון, מה אתם יודעים בחלוקת העבודה בכלל, אי פעם עבדתם בצוות מקצועי של קבוצת כדורגל, אה, לעוף על דרור שמשון ולעשות איזה קמפיין כזה, כאילו אתם יודעים, כאילו, אני וואלה איזה כיף יש לנו אשכרה קבוצת כדורגל עם כושר גופני טוב אחרי המון שנים אז אי אפשר כשזה רע אה, טהור לעשות קמפיינים וכשזה מעולה ואנחנו מפרקים את מכבי תל אביב והם נופלים מהרגליים והם נשכבים למשוך זמן והם נראים קטסטרופה בחצי השני להגיד אמ, זה, אין לזה קשר אתה מבין?
1: כן שוב אני חוזר לזה בדוקטור מרקו יש לגיטימי גם לבקר את הקבוצה זה גם אחלה לבקר גם שמנצחים פשוט צריך לדעת כאילו את הפרופורציות של כל דבר בגדול הכושר הגופני שלנו טוב הייתי שמח לפחות פציעות אני לא יודע להגיד אם זה קשור לפרסונה כזו או אחרת כי כמו שדיברנו בפרק הקודם אנחנו אחרי עונת קורונה בלי הפסקה. עונה שנייה ברציפות אני כן אחבר משהו שכן הייתי שמח יותר לראות ונראה לי שגם אמרנו את זה בפרק הקודם זה חלוקת עומסים קצת יותר. <אח> השחקנים משחקים המון המון דקות הייתי שמח לחלוק... שוב אתה יודע לאוהד מהצד יכול להיות שזה יכול לעצור מומנטום או ששחקנים יודעים להגיד מתי יפים מתי לא יכול להיות שצריך מישהו שישמור עליהם מעצמם. זאת אומרת כן הייתי שמח לחלוקת עומסים במשחקים שהם גמורים כמו בגביע נגד ביתר או כמו שאתה מוביל 4-0 על מקב... כן להכניס את ערד קצת יותר לעניינים להכניס את גרשון יותר לעניינים להכניס את אה, אה, לא יודע את דוניו אולי את, אה, את דוד לאגף כי מתישהו חזיזה כן או יפצע או יהיה לו ירידה בכושר או יורחק כאילו כן.
0: לשייף את המכונה הזו קצת יותר. Hey, אני אגיד לך למה זה קשור. Hey, למה זה מתקשר לנושא הבא שרצינו לדבר עליו. אתה יודע שהמאזינים והמאזינות לא יחשבו שיש פה איזה ליין מטורף. סתם אני אומר, hey, רצינו לדבר על חלון ההעברות ועל הקיץ. זאת אומרת, לראות את המשך העונה. גם בהקשר של, uh, של חלוקה דקות משחק. בסוף uh, נשארנו עם מסגרת אחת. כמה משחקי גביע יש? בין שניים לארבעה. אנחנו <אז> עם מסגרת אחת עד העונה וחלוקת עומסים אה, ודקות משחק אה, בדומה ל, לרכש צריכה להיעשות קודם כל עם אה, מחשבה על העונה הזו אבל תמיד עם איזשהו מבט לעונה הבאה ואם תצאים את העונה הזאת שהשחקנים שלך שחוקים פצועים גמורים זה לא טוב אבל, אה, אבל אה, אם תצאים את העונה הזאת עם תואר אליפות אז אה, וואלה זה נראה לי הכי חשוב לא
1: אני מסכים אני אגיד יותר מזה אני חושב שכרגע איך שהעונה מתפתחת מסתכל עליהם שוב טיפה במקרו אני חושב שבלי שב, צל של ספק הפער בטבלה קצת משקר זאת אומרת, אנחנו מקליטים את זה שכרגע הפער עומד על שתי נקודות אני חושב שהפער האיכותי הוא הרבה יותר גדול משתי נקודות ומגיע לזה הרבה הרבה כבוד לרוני לוי והפועל באר שבע אתם מוציאים הרבה יותר נקודות ממה שבעיניי. הם, הכדורגל שלהם שווה. הכדורגל שלהם או סגל השחקנים שלהם? כי לדעתי סגל השחקנים שלהם טוב מאוד. הכדורגל. לא, לא, לא שחקנים שלהם הוא, הוא בעיקר מנוסה, בעיניי. אה, יש שם הרבה מאוד ניסיון. לא, בעיניי ש... יש שם הגנה מאוד טובה, וחצי עונה חריגה מאוד של רמזי ספורי, שלדעתי מתישהו המספרים שם יתיישרו, ואז תגיע טיפה דעיכה, בעיניי. חוץ מזה וזה זה, ואני אחבר את זה רגע למה שרציתי להגיד אני חושב שהמשחק שלנו כרגע הוא לנסות להגדיל את הפער כמה שיותר מהר מהפועל באר שבע. בגלל זה מאוד מבאס אותי התיקו נגד הפועל ירושלים, כי יש פה המון מנטלי. אני חושב שבגלל שברור שבכדורגל נטו אנחנו עדיפים, אם נצליח לפתוח פער ולהלחיץ אותם, שהם שה... צריכים לרדוף אחרינו והפער הוא לא שתי נקודות, אלא חמש נקודות או שבע נקודות, האוויר יצא שם מהמפרשים הרבה יותר כן, מהר. כן,
0: זה יתפרק להם, זה מה... זה, מה ש... זה מה שיוסי מדינה אמר לי באחד הפודקאסטים שהקלטנו פה. כלומר אנחנו לא קבוצה okay.
1: שבנויה לרדוף, אבל כל שהבועל באר שבע יובילו את הטבלה עד אזור ינואר שאנחנו נסיים עם אירופה ואז אנחנו נשתלט והם יתפרקו בעיקר כי זה רוני לוי מהיכרותי עם רוני לוי ופרסונות שגם בסגל שיש להם ברגע שיתחיל להיות טיפה תסכול וטיפה לחץ בחדר הלבשה הדרך להתלקח קצרה מאוד וראינו את זה אחרי ההפסד הראשון נגד מכבי תל אביב של חמיד עף מאימון אחרי יומיים אחרי הפסד אחד התיאוריה שלי. זה שאם נצליח לייצר פער טיפה יותר משמעותי שישים את מפלס הלחץ עליהם בין אם זה רוני לוי בין אם זה השחקנים שם בין אם זה הפרסונות שם הסיפור שם מתלקח. אם לא נצליח לפתוח את הפער הזה וזה ייגרר עד סוף עונה אנחנו אין פה שום ערובה לאליפות למרות שכרגע אנחנו קבוצה יותר טובה כן.
0: להפך אין פה ערובה לאליפות יש להם יותר ניסיון ולדעתי גם לבוא אנדרדוג לסיפור הזה יותר
1: קל. אני רק אגיד אני בעיניי המצב האידיאלי חמש. לפחות ואז גם אם אתה מועד אתה לא בפאניקה הם יצטרכו ליזום אתה מגיע גם לטרנר וגם למשחק פה ש11 על 11 בשני המפגשים הוכחנו עליונות משוגעת עליהם ואז אנחנו אפשר להגיד שהסיפור סגור אבל אם לא נדע לייצר את הפער הזה אנחנו נגרר לבעיה.
0: שמת לב שכל המשחקים שלנו נגדם ונגד מקאפטל לא לא משנה עזוב אה, זה לפרק אחר. אה, אני כן רוצה, אני כן רוצה להגיד שבאר שבע עשו נראה לי חיזוק טוב בחלון וזה קשור גם אלינו. זאת אומרת, טע, טענתי כבר הרבה זמן שהם צריכים קשר שש שמונה שיודע לנהל משחק, להחזיק כדור, להעביר את שיווי המשקל מצד לצד, לשחק ליד בררו, לשחק קצת במקום בררו ולתן לו לנוח ונראה לי שזה מה שהם הביאו. ואם כבר החלון שלהם, אז, אז גם החלון שלנו. תשמע, אני... אני, אני... מניח uh, בזהירות שוב שגם את סוגיית המגן הימני אם לא יהיה עכשיו שחקן שהוא שחקן שכבר בחנו לפני ודיברו איתו בקיץ ורצו להביא אז ישאירו את ריין ואני מניח שאת ההחלטה על חלוץ uh, ישמרו לקיץ ודאי ימשיך פה את החציונה הזו uh, צייצתי היום על ה... על המספרים שלו כן, על ארבעה וארבעה בליגה בשבע מאות שבעים וחמש דקות ועל גול באירופה שדיברנו עליו מקודם כגול שהפך את הקמפיין הזה לקמפיין סבבה והניצחון עם תל אביב שהוא הביא במורגליו והנה הנקודה עכשיו, זאת אומרת לא נראה לי שהולכים להחליף את דוניו בקרוב וההחלטה על, על החלוץ uh, שיגיע ועל המגן הימני ועל האם uh, חוסן נשאר או לא אלה החלטות של שלושה זרים שלדעתי יחכו איתנו לקיץ. מה שכן ינסו לעשות ומנסים לעשות ולדעתי גם בצדק זה זה להחתים שחקן כנף לרוטציה. שפה כבר נכנס הקושי למצוא ישראלי. אני אגיד את זה אחרת, כשיש לך, כשאתה מחפש חלוץ יש לך 1500 אפשרויות ריאליות מבחינת uh, תקציב, סטטוס, uh, שכר, uh, uh, סיטואציה בקריירה, 1500 במיפוי מהיר של דאטה uh, סקאוט ושל uh, צפייה, כשאתה מחפש כנף ישראלית יש לך שתי אופציות, עוד או שיבוטה עוד אבידה, כל השאר לא יעמדו בקצב, אתה מבין?
1: כן, מסכים. אגב נגעת רגע בדוניו זאת אומרת אני רוצה רגע לחזור לנקודה שנגעת עכשיו שדוניו ובכלל. צריך להסתכל על דוניו כחלק מפאזל קצת יותר גדול כי בסוף היום יש פה חלוץ שהוא ברמת התפוקה שלו שהוא עולה כמחליף היא סבבה לגמרי מצד שני הוא זר ואז אתה מתחיל להיכנס לאיזשהו פאזל כזה של אוקיי אם אני יכול להביא חלוץ יותר טוב במקומו שיפתח אבל אז עולה שאלה אם דין דוד שכרגע נותן מספרים יפים איך הוא יקבל את זה שהוא יורד לספסל האם אתה מתחיל להשתמש בו במקום אה, חזיזה על הקו. אה, את, כאילו, ואז האם אתה מביא זר שישי אחר, האם אתה משחרר את רודריגז ומביא לעמדה אחרת?
0: המטריצה פה נהיה מסובכת, אם, אם אתה מביא חלוץ להרכב אז תשאיר את רודריגז שהוא סוגר פינות פנטסטי.
1: זהו, ואז זה הנקודה השנייה שרציתי להגיד עליה, תודה שפיקסת אותי, אנחנו צריכים לקראת העונה הבאה, אם אנחנו הולכים לשחק בשתי מסגרות, בין אם ניקח אליפות ובין אם זה יהיה מקום שני, אני מניח שבאירופה אנחנו נהיה, צריכים לפחות שניים או שלושה שחקנים שיכולים לשחק שיש לנו יחסית סגל נחמד, רחב יחסית, זה לא מספיק להיות גם באירופה וגם בליגה. ואתה צריך למעשה לייצר מצב שלפחות בחלק הראשון של העונה יש לך אה, שחקנים 13, 14, 15 שיכולים להיכנס להרכב, מבלי להעלות לך נקודות בליגה. וכדי לעשות את זה אתה צריך שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות. וחוזרי אודריגז, אם יש יתרון אחד גדול בו, אני לא חושב שכשש הוא מספיק טוב, אני חושב שיש לנו כ... מוחמד, אפילו פאני יותר טובים ממנו בתור שש, אבל היתרון רודריגז יש לך בעיה באגף שמאל כי גם טלב וגם סם פצועים וגם רז מאיר שים את רודריגז.
0: נכון אתה רוצה קו חמש באירופה בלם נכנס.
1: יש לך אותו בדיוק אתה רוצה מישהו שיכול לעבור לבלם לקשר אחורי מקשר אחורי לבלם או למגן ימני בלי לשרוף חילוף. יש המון גמישות בדבר אני חושב שאחד התכונות שנסתכל עליהם ברכש עתידי הוא באמת שחקן שהוא טיפה יותר ורסטילי זה גם משהו שהייתי שם בזה אני חושב שאנחנו צריכים לחזק. את המגנים כמו דיברת כבר על המגן הימני אני כן אשמח למישהו חוץ מאוריינטציה התקפית שגם טיפה יותר טוב בהגנה יש לנו את פלאניץ' הוא מדהים בעיניי שון במונחים אירופאים אני לא יודע כמה הוא נחשב בלם חזק ואם לא יהיו לנו לפחות מגן אחד שהוא גם טוב בהגנה לאירופה זה בטוח לא יספיק ואם דיברנו על הקפיצה שהקבוצה צריכה לעשות זה זה
0: אני <אז> מסכים. <אז> זאת אומרת, בשונה מהכנפיים שברור לנו שדולב ועומר הם מספיק טובים גם לשלבים האלה של אירופה ושם צריך רוטציה, אז בהגנה כנראה צריך שדרוג גדול יותר. אני חושב שאנחנו מקליטים את זה בתקופה שסאן ממש 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 לא טוב בה. וזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת אני לא מדבר על טלב כן חוזר מפציעה לא חוזר מפציעה כנראה שצריך מגן שמאלי מחליף אבל כזה שגם יוכל לשחק לא בובה וכזה שיש לו רגל שמאל זה גם יהיה נחמד כי כרגע משתמשים פעם בעיקר ברז מאיר. כן. ושוב לליגה לליג זה יספיק עזוב גם חוסר היית את חוסר מול הפועל באר שבע הוא נותן לך דברים ש, ש, שאף מגן שמאלי בליגה לא נותן. כן אני מאוד מתחבר לקו הזה שבו אתה אומר בינואר אני לא מביא שחקן שהוא לא שחקן שייכנס עכשיו לשחק. אני מתחבר לזה, זאת אומרת, כולם מאוד רוצים להביא את קני סייף, איזה דקות הוא יראה בדיוק בחצי הזאת. בוא נביא אותו בחינם בקיץ כשאנחנו יודעים שהוא שחקן שיכול לשחק בקו 5 בצדדים, ויכול לשחק ב-4-4-2 קווים אם אתה רוצה לשנות מערך, ויכול בליגה גם להיות במידה כזו או אחרת נגיד שלישייה קדמית ב-4-2-3-1, אבל בינינו כמה הוא ישחק השנה בליגה אין עוד הרבה מסגרות אתה מבין
1: לא זה גם לא שוב nice to have לא משהו שהייתי עכשיו שובר עליו בטח ובטח שבקיץ אתה יכול להביא אותו בחינם אני כן חושש מאוד קצת מכבי חיפה של פעם. אני כן קצת חושש מ... או מחלילה שיגיעו פציעות, או מירידה טבעית בכושר. אתה יודע, צילי בינתיים מספק מספרים שכאילו, הלוואי והוא יעמוד בהם לאורך כל העונה, אבל אני כן חושש שמתי שתהיה טיפה ירידה. כן, כן. אז אין לנו כרגע מישהו שייכנס לשם. אין מישהו... לא, יש לך להסיס את חזיזה ימינה, אתה יודע. דוד שמאלה. או די את די די שרי, די די 4
0: 3, 3 ושרי, שוב, שהשחק יוצא השוח, יש פתרונות, זה פשוט, זה, זה פשוט לא מספיק טוב. טוב בלי, ש... זה לא מספיק טוב בשביל להיות גיבוי להציג, זה בטח לא מספיק טוב לאירופה של שנה הבאה. ואני אשאל שוב, מנור סולומון וליאל, ביד המשחקים בחו"ל, אושר דוידה, ממה שהבנתי, רוצה חו"ל, נשארת רק עם שיבוטה. ששוב, גם הוא לשמאל ולהזיז את חזיזה לימין, לא להתבלבל. כן, נכון. זהו, אז, אז חבר פייג בן גורם אמר יאו. ברמת הישראלים. היה... כן, ברור. אבל ישראלים. לא... אתה
1: יכול להתחיל לשחק, עם, להגיד אוקיי, אני משחרר את דוניו, מביא חלוץ כן. שמבחינת אגו ויכולות מבין שהוא עולה לקבל שברירי דקות אחרי דוד כחלוץ פותח. מי? ואז לפנות את המשבצת הזאת של הזר. מי, שלומי אזולאי החלוץ מהפועל תל אביב? מי? אולי שוב אני פחות חושב שהוא מתאים לסגנון אלף אני בכלל אני פחות ב אני חושב שתומר חמד זה החתמה של מכבי חיפה של לפני כמה שנים. אני מסכים. אני חושב שזה להביא שחקנים שהם בסוף זה רק אולי 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 לראות אם נחמני בכיוון אולי אחד
0: הילדים אני רואה את זה כמו גוזלן. זה לשחק בקבוצה דומיננטית זה אין לו את היכולות הפיזיות אין לו את רגל שמאל
1: אז הוא נותן כמה גולים.
0: לא ברור, פשוט זה מה שהתחלתי להגיד מקודם. כשאתה רוצה להביא חלוץ זר כמו דוניו, אגב, 140-150 אלף יורו להונה, חוזר לשנתיים, אופציה לעוד שנתיים, לפני פיק בקריירה, אבל אחרי שהוא גדל בנוער של סיטי, אין לך ישראלים. עבדה וסולומון בחול בכנפיים לא יגיעו. אלטמן
1: כזה, אבל אלטמן לא יסכים לשחק. תהיה נשמע טוב,
0: סליחה, כן?
1: דיינו. בוא נראה. באיזה
0: אינטנסיביות י יכול לשחק בכנף? הוא יכול לשחק מאחורי החלוץ, דיינו חלוץ שני, יכול להיות חלוץ, באיזה אינטנסיביות הוא יכול לשחק בכנף? טוב שלא אמרתי... לא, לא, אני מדבר על חלוץ.
1: אני מדבר על חלוץ במקום דוניו, ואז הוא
0: אני חושב על כנפיים מבחינת אינטנסיביות. לא, הכנפיים אני מסכים, אין. הכנפיים שלנו מספקות בקצב פסיכי. פסיכי כן, זה רק לזר. אני באיזשהו שלב אמרתי לעצמי
1: בוא נחסוך זר ונביא כנף זר. נכון, זה מה שאני אומר, אבל אז בשביל זה אתה צריך לשחרר או להביא מגן ימני ישראלי במקום סטריין, או להביא חלוץ מחליף במקום דוניו. כן, או לוותר על חוסר. אני לא הייתי עושה את זה. לא, אני לא חושב שזה ה... אופציה. כן, כן, נכון. בקיצור אנחנו מסכימים שפחות או יותר. אני כן הייתי שמח לעבור טיפה את הסגל באו כנף או חנות אנחנו מבינים שכרגע השוק אין, אין מציאות גדולות מדי. וגם 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 זה עולה מלא כסף
0: אוקיי אז נכון. אז הרגרי עכשיו יכול לבוא בחינם מביתה בחינם בסכום כסף פעוט אבל איזה דקות הוא אירס תקשיב. אה, אלי, פאני, ג'אבר, נטע, חוסן, משחקים איתו פינק פונק, והוא לא רואה את הכדור. הוא לא רואה את הכדור. אז בביתר אין לך כנף להביא, מה תביא את רוטמן, מה הוא יכול לראות את אצילי? באמת אני שואל. מיכאל אוחנה השני שגמר את לא, לא, זה
1: רק זר. זה רק זר. אז
0: תסתכל על המחירים, תסתכל על... אני מדבר איך בהבנה, כאשר היה שוב, זו עמדה שיש בה לא מעט. תראה את גנדלמן, תראה את אליאס. אני מפספס את פאני ומפספס את ג'אבר הבאים, אז אותו דבר בכנפיים, כדי להביא את שיבוטה או כדי להביא את דוידה צריך להשכיב שלושה מיליון יורו עכשיו, עם משכורות, וזה בשביל שחקן מחליף. זה בשביל שחקן שיכול להיות ההבדל בין אליפות ללא אליפות? שאלה טובה, צ'יבוטה מגיע בינואר עכשיו, תאורטית. יש סיכוי שהוא לא עולה הרכב עד סוף העונה אתה סגור על זה.
1: לא בטוח שהוא לא עולה הרכב עד סוף
0: יש סיכוי, okay. כי, כי, כי דין דוד מכיר את השיטה ודוניו חלוץ ודין דוד בשמאל זה אופציה?
1: כן, בסדר, אני מזכיר שגם אצילי הגיע בינואר שנה שעברה ובעיקר נותן תפוקה. כן אבל אצילי, אבל תחשוב
0: על הכסף, תקשיב, תקשיב. ב, כן, ב, אני, וחץ וחץ אני נכון, אבל בסוף כדי להביא את האורי דהן והדין דודים האלה. אתה צריך לוותר באיזשהו מקום אחר. אני תקשיב, מבין את הלוריקה שלך אני רק אומר. איזה זרים אפשר איזה זרים אפשר להביא באיזה משכורות על, על הכסף הזה שאתה תשים עכשיו על שיבוטה? לא משנה אני בעד להביא את שיבוטה אם לא עכשיו אז בקיץ וברור לי שאין שחקן כנף אחר ישראלי ריאלי חוץ מדוידה שיכול לעמוד בקצב. אני מסכים אני אומר זה פשוט אה, להגיד הסכומי כסף לא מעניינים את זה קצת להיות מנותק בעיניי זה קצת, כן. זה קצת לא מתאים לנו.
1: לא לא אני מבין מה אתה אומר אני רק אומר אתה יכול ללכת דיברנו על זה. מה עוד? על מה לא דיברנו? אני כן אגיד שאני מאוד מאוד מבסוט מזה שיש חשיבה קדימה שברק בכר חתם כבר לעוד שנתיים. אה וואו. זה מהלך מכבי חיפה. מה עם פיד אנטי
0: בכר? בלי פעם. כן.
1: תשמע זה מהלך מכבי חיפה של פעם גם הטיימינג של זה. כן
0: בינואר בינואר.
1: בינואר אנחנו כבר עם העיניים קדימה מאוד מאוד אהבתי את זה אני אוהב את זה שלשחקנים הצעירים כבר יש חוזה קדימה בסך הכל יש סגל שיכול לרוץ פה לפחות עוד שנה שנתיים יכול להיות שיהיו שינויים וקוסמטיקות אבל יש פה בסיס טוב מאוד ובאמת עכשיו בעיניי אנחנו לקראת משחקים יחסית על הנייר יחסית. יחסית פשוטים, יש לנו ]Okay, עכשיו ניתון יחידה לאשדוד, קריית שמונה, יש סיכוי טוב, תשמע, אנחנו בלי פלניץ', בלי פאני, שרי אני מקווה שיהיה כשיר, זו קבוצה שאוהבת ללחוץ גבוה והם ראו מה הפועל ירושלים עשו לנו, אני מניח שיהיה שם קשוח מאוד, אבל הנקודה שלי זה שעכשיו אנחנו, אני מקווה מאוד שנצליח לייצר רצף טוב בליגה ולפתוח את הפער, ברגע שנפתח את הפער אנחנו... המשקולת על באר שבע אמורה לעשות היום, ככה אני רואה את זה לפחות. מעבר okay. לזה, תשמע, אנחנו... אנחנו, אנחנו בינואר עם uh, סיכוי לעונה, אתה יודע, משוגעת, של גביע הטוטו, אלוף האלופים, ופוטנציאל דאבל. שתי המסגרות, כן, חצי גמר גביע
0: מעבר לפינה, טפו טפו טפו. כן. אתה <אם>, כן. יודע, בוא נקבע שניפגש פה, בוא ניתן איזה תאריך. בוא ניפגש פה באפריל, לעוד
1: אחד. לפני המאני יאללה. כן
0: יאללה סוף עונה סדירה נדבר עם החברה לפני הפליאוף סיימנו
1: כן נראה לי שכן היה כיף קווה שלא קישקשת
0: יותר מדי כן שהחכמנו החכמתם החכמתם וביני לבין אושרי זה כזה פשוט המשכים של מלא התכתבויות והקלטות וואטסאפ.
1: כן זהו זה היה רגיל. זהו תודה לאכסניה נכון תודה לאכסניה. כן נראה לי שכן אה, היה תענוג טוב, היה כיף אני מקווה, לא, כן, מקווה ש... ש...
0: ש... כן שהחכמנו החכמתם החכמתם אה, וביני לבין אושרי זה כזה פשוט, אה, פשוט המשכים של מלא התכתבויות והקלטות וואטסאפ. כן <laughs> זהו <laughs> <laughs> אה, זה
1: רגיל זהו תודה לאכסניה נכון טוב. תודה,
0: תודה לאכסניה. <laughs> תודה רבה לאופק ואושרי על סיכום חצי עונה אה, עד כה אה, פרק אה, שני. מתוך ספייס uh, של שני חלקים, um, הפרק הראשון מן הסתם כבר uh, זמין לכם uh, בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אתם מוזמנים uh, לעשות לנו סאבסקייב uh, ולמצוא uh, שם את הפרק uh, הקודם וגם את כל הפרקים שלנו, uh, נשמח גם שתדרגו אותנו, uh, זה יעזור לנו מאוד, אז שוב המון תודה לאופק ואושרי, וניפגש בפרק הבא, ירוק עולה.